Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. Una de las razones psicológicas que puede mover a los delincuentes a temer a la justicia es que al ser descubiertos se esfume la artificial y sensible capa de normalidad que cubre sus vidas. Aún en, en el peor de los antisociales, encontraremos el deseo persistente de aparentar, compartir relatos de sacrificio de los demás y luchas genuinas por el desarrollo de los suyos. La excepción a este caso son los dominicanos, sobre todo los narcotraficantes. Estos no se ocultan, no son sensibles a la vergüenza, y nosotros les hemos abierto un espacio como celebridades del morbo y la descomposición. Como si en ellos albergáramos alguna esperanza o si empezáramos a creer, primero, que ellos no son tan buenos, pero lamentablemente también nos estemos convenciendo de que no son tan malos. La Gaceta de la Z. Bienvenidos a la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Un abrazo a mis compañeros, sobre todo a Francisco Manzano. Que viene con el color de la paz. República Dominicana, bienvenida al contenido de este su programa. Le mandaron saludos a ustedes desde un programa donde estuve de televisión. Abrazos, abrazos, abrazos para Muy buenas tardes República Dominicana, mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z. Sin duda alguna el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora de este país. Buenas tardes, país Cándido Simón. Yo, yo me imagino, yo no, yo no te entendí, Andrew. yo no te entendí, de verdad que yo no entendí, porque... Eh, con el tema de, no del narcotráfico, yo tengo una posición asumida sobre el tema de el tema del narcotráfico bajo el criterio de que los estados tienen que cambiar de estrategia, porque la política de guerra contra el narcotráfico fracasó aquí en todas partes del mundo entonces eh, ya se está discutiendo a nivel internacional que hay que cambiar de plan pero una de las cosas que a mí me inquieta a ver si logro conectar contigo es que si algo le temían los traficantes de droga era el tema de la extradición hacia los Estados Unidos y resulta que la experiencia ha enseñado que eso también no es tan bueno porque porque en la justicia dominicana son más drásticos que ellos porque allí resulta que negocian llegan a acuerdos estos delatan a otros, aquí no se han surtido no se han visto los efectos de las delaciones eh, si no hubiera muchísimos exfuncionarios y ex generales eh, extraditados hacia Estados Unidos no se han visto mucho los efectos de las delaciones los, pero lo cierto es que eh, connotados eh, traficantes de droga y ya podemos decirlo porque fueron condenados fueron la República Dominicana se despojó de la soberanía judicial para procesarlos y juzgarlos retiraron los cargos aquí se los entregaron a la justicia norteamericana y resulta que a los 8 o 10 años ellos regresan cobrando nueve incluso, años, nueve años, creo que incluso gente cobrando a la gente que a mí no me cuadra que le deban pero otra otra otro tema eh, de manera como tan circunstancial que le cobran ¿tú ves? porque ese ese dinero que dice Quirino que, que Leonel le debe es extraño porque nosotros que somos abogados sabemos que cuando a alguien le deben 200 millones de pesos uh, oye me te buscan y el cliente insiste cobra, insiste, insiste, insiste pero este señor insiste como cada, cada cuatro años <ríe> me llama poderosamente la atención pero lo que ha de llamar la atención al, a estos países es que deben despojarse de ese chauvinismo de asumir que la justicia nacional no puede de asumir que la justicia nacional no puede y entregar a los incluso a los nacionales eh, dominicanos para ser procesados en otros países, cual que sea porque la historia demuestra que no es tan eficiente la justicia para allá sobre todo porque entre otras cosas ellos regresan luego reincorporados hay que admitirlo como reincorporados y además de eso con sus fortunas aquí entonces de qué valió ¿De qué valió que la soberanía nacional fuera desmontada, soberanía judicial nacional fuera desmontada para retirarle cargos a imputados de, 
de narcotráfico a gran escala en República Dominicana, entregarlos a otros países y finalmente ellos eh, regresan al poco tiempo, incluso extorsionando personas. Es así. Yo noto, don Cándido, y es parte de lo que condensa el editorial, que a pesar de que usted se dedique a una labor, si se quiere, tan cuestionable y tan degradante como el narcotráfico, aún así usted pretende conservar una vida normal, por su familia, por sus hijos, por todo lo demás. A lo que usted más le teme probablemente sea a que se descubra que todo ese aparato de éxito que usted ha podido mostrarle a una sociedad tan consumista como la nuestra no es cierto, no ha sido logrado con los méritos con los que se disimulaba la actividad ilícita. Es a eso a lo que se refiere la editorial. Yo he hecho un ejercicio de resistencia en esta semana y, y parte de la del anterior, cuando explotó todo esto. Y es no mencionar en ninguno de mis espacios, ni digitales, ni siquiera este, el nombre de ninguna de las personas que se ha vuelto tendencia en este, en este nuevo escenario en el que un narcotraficante sale y denuncia algunas cosas. Porque entiendo que el país, el país, a esta altura del juego no merece que toda la discusión se reduzca y la concentre un ciudadano de esas condiciones y características. Esas son las debilidades de la educación, la falta de orientación, lo que el reflejo de lo que la sociedad está percibiendo y consumiendo en los medios, en las redes sociales. Porque hay que decir verdad que una persona como Leonel Fernández, con tantos estudios, libros, relaciones internacionales, una vida pulcra desde el inicio de su carrera política al día de hoy, que se tenga que comparar con una persona con las más cuestionables actividades del bajo mundo. Cuestionable no, comprobadas. Fue condenado por sus actividades. Es decir, aquí no hay cuestionamiento. Ese es, señor es, es sencillamente verdad. un ex narcotraficante. Tú tienes ahí completa razón. Entonces, compararlo, la ociosidad ofende. Hay personas, pero eso es lo que consume el morbo. Por eso decía Cándido. No entiendo, porque es que el nivel de, de, de cosas de lo que está consumiendo el pueblo dominicano con esa tendencia, cuando sabemos que la lucha de narcotráfico, que es un tema de salud, y así debemos de abordarlo, el comercio, la distribución, el consumo de drogas es un tema de salubridad, no un tema eminentemente criminal ni prohibitivo. El alcohol no dio resultado con su prohibición expresa. Las cárceles están llenas de crímenes donde no hay un, donde eh, cada vez que lo prohíbe, cada vez que lo sanciona, cada vez que aumentan las penas subirán los niveles de sicariato, los niveles de precios, los niveles de, del bajo mundo. No hay detención. En el periódico salió esta mañana que están vendiendo en Baní cocaína falsa como un método de, de respuesta. Eso es carbonato, es carbonato. Eso, eso es el reflejo, el verdadero reflejo del daño social. Y ha llegado al punto de que hasta se denuncia como si verdaderamente fuera un agraviado quien ha sido supuestamente estafado por droga que es falsa. Vamos a la pausa y en breve volvemos con más de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Regresamos a la Gaceta de la Z en el aire, ya siendo las 5.15 de la tarde y el tiempo sigue jugándonos con sus trampas. Se nos va rápido, don Bienvenido. El tiempo se le va rápido a la Gaceta. Y ahora vamos a hablar. Una hora, una hora más, ¿verdad? Hay que hablarlo. Eso. Nos vamos a pagar para conseguirla. Yo pensé que Edison, si tú estás en desacuerdo, tú puedes también para, para, para que... Pero que, Edison necesita una para, sola hora para él. Sí, es verdad. Pase, es verdad. <risa> Edison, <risa> Edison Joel Peña, adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que mi compañero ha expresado en parte. Eh, primero quiero agotar el hecho de que como Cándido expresa, parece que las delaciones que han dado, han dado las personas que han sido detenidas y enviadas a Estados Unidos no han surtido efecto. Sin embargo, yo soy de lo que pienso. Lo que pienso es que esas delaciones no tienen eh, realmente en este país efecto, efe para nosotros. efecto jurídico alguno. Sobre todo porque hay una lógica también que opera en todo esto, al margen de lo que la ley previamente establece. Y es lo siguiente, una persona que da una delación premiada, que en este caso sería el concepto, ¿verdad?, más o menos que pudiéramos aplicarle, no sé cuál es el nombre exacto que le dan en Estados Unidos, pero una persona que se somete a este trámite procesal, Obviamente está agotando un medio de defensa, es decir, además de que está negociando, dando información, 
las informaciones que está dando constituye para él un medio de defensa porque en la medida que arroja información será de alguna manera perdonado o excusado en gran parte el delito que ha cometido y la pena será más benigna en función de lo que pueda aportar a la investigación sin embargo, y pasa igual en el caso de Brecht y es una postura que siempre he mantenido al respecto la persona que ofrece una delación está en la obligación de demostrar al margen de su propia declaración la realidad de lo que está declarando es decir, no solamente yo decir que ciertamente le di 200 millones de pesos a una persona yo debo demostrarlo por otro medio mientras tanto, sea mi declaración única y exclusivamente, no puede eso constituir una sentencia para nadie, porque si un narcotraficante se va para lo envían a Estados Unidos y en Estados Unidos se inventan 40 mil mentiras el narcotraficante se inventa 40 mil mentiras con el único objetivo de que le perdonen la pena esa mentira no puede ser no puede ser sentencia para la persona que la haya mencionado en Estados Unidos. Es decir, eso que él haya dicho tiene que ir comprobado con otro medio de prueba que dé fe que lo que él haya dicho es cierto o no. Entonces, por eso es que esa delación es para mí, que lo, lo que haya dicho un narcotraficante allá o no, no tiene efecto jurídico, primero porque la ley lo plantea, y segundo, por la misma lógica que he explicado. En cuanto a lo relativo a lo expresado por este señor, yo creo que aquí vuelve a reflejarse una debilidad en las instituciones. ¿En qué consiste la debilidad? Simple. Este señor, no solamente que lo que está diciendo es popular ahora mismo, sino que también es cuestionable el hecho de que si este señor mañana se postula por un cargo público en Alias Piña, aquí hay mucho temor de que pueda ganar. Mucho temor. Pero tú sabes por qué existe este temor. Porque los mismos políticos que tienen el temor ahora mismo saben que han corrompido tanto la conciencia ciudadana que son capaces... Eh, los ciudadanos en ocasiones de votar por personas con las condiciones morales que tiene Quirino. Pero señores, aquí hay la diferencia entre muchos diputados y regidores. A un narcotraficante es que a uno ya los crímenes han sido probados y al otro no. Ah, señores, aquí hay campañas políticas que se miden en función del, del costo que pueda tener. Una diputación te cuesta 20 millones de pesos. Una regiduría te cuesta 5 millones de pesos. O sea, aquí se hace un cálculo económico para ganar unas elecciones. Y es probable que Quirino tenga dinero para apostar a una a una eh, eh, postulación política de un cargo público y pueda ganar porque además es probable yo lo creo que tiene popularidad en su sector eso pasa normalmente con algunos narcotraficantes pasó con Pablo Escobar y lo vemos en muchos aspectos que los narcotraficantes como Dan Dádiva alrededor del lugar donde se encuentra eh, tienen popularidad en ese sentido ¿Tú crees que pero si, par... aspira, si aspira no, yo no estoy diciendo que, o sea, yo no estoy actuando en acto. Bueno, Hipólito lo visitó, estimado, puede hacer tiene, que tiene, haya No, y él dice que, que, lo, y él dice que, lo, que lo iba a apoyar yo políticamente. Yo no a decirlo, pero lo... lo sí, pero Hipólito, no, inclusive, ni siquiera lo negó, y, y, y visitó a su amigo. Entonces, aquí el temor que tienen muchos es que, lamentablemente, la ciudadanía puede elegir a esta persona, como le puede creer lo que está diciendo. Pero ¿quién ha llevado a la, a, lo, a la ciudadanía a este punto? Ha sido lo mismo político. Lo que pasa es que ahora le está tocando a un ex narcotraficante. Pero normalmente le tocan a diputados que usan las mismas prácticas. O sea, comprar votos, populismo, dar fundita, las mismas prácticas que, que probablemente usó este señor cuando era narcotraficante y que ahora quisiera cobrar en eh, rentabilidad política y poder optar por un cargo. En definitiva, lo que hay que ver es las instituciones, porque nos damos cuenta que existe el monstruo cuando viene en nuestra contra. Nos damos cuenta que existe el monstruo porque es Quirino el que está haciendo este tema. Pero aquí, reitero, hay personas públicas que tienen cargos públicos que hacen una apuesta económica para llegar a un cargo, que no tienen popularidad, que básicamente lo compran, que compran la popularidad, o sea, tienen medios de comunicación y realmente no tienen ni siquiera conciencia social de lo que van a hacer cuando llegue al cargo. Esa es mi opinión al respecto. Yo creo que eh, Edison Joel tiene razón con, con el tema de las relaciones. Mira qué paradójico, el juicio, digamos uno de los juicios más importantes en materia de drogas que se ha celebrado en el mundo es el juicio al Chapo Guzmán, 56 testigos, y se escuchó en un mes, y aquí en un juicio con 13 testigos te dura 7, 8 meses, con los aplazamientos, pero bueno, ahí hubieron casi cerca de 14 a 16 ex colaboradores, y cada colaborador estaba obligada a la fiscalía a presentar la prueba de la corroboración de su declaración para poder darle peso a los miembros del jurado, que me sorprende que su composición sea mayoritariamente mujeres, jóvenes y afroamericanas dentro de la composición del, del, del jurado. Creo que cuatro hombres y alrededor de ocho mujeres. Recuerda que la defensa también mira, mira, a, a, eh, a colabora el, con el la tema, composición del jurado. Eh, mira, hay un debate en, en la doctrina penal sobre el testigo espurio. O sea, esa persona que participa en crímenes y después eh, traicionando a la sociedad y después traiciona a su mismo equipo delatándolos. Eh, hay que ser muy cuidadoso con la 
uh, asunción de las verdades que ellos presentan, porque so, fueron mentirosos y entonces vienen ahora a decir una verdad a medias. Yo, yo soy del criterio que hay que revisar el tema del de testigo, el testigo con, con protección. El, el, el imputado con protección para testimoniar contra sus propios eh, 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 acólitos porque en el caso en el caso de de, de Leder eh, Carlos Leder Carlos Leder que fue el que montó la estrategia de exportación de, de drogas hacia los Estados Unidos el, el ideólogo esencialmente fue Carlos Leder y en el caso de Carlos Leder eh, eh, él él eh, surgió eh, la información y se estuvo debatiendo bastante en Estados Unidos la información de que cuando él fue extraditado a los Estados Unidos más que extraditado él fue, él fue prácticamente secuestrado una, de una montaña y llevado a Estados Unidos y lo procesaron allí eh, a raíz de la posteriormente y a raíz del proceso de persecución política de los Estados Unidos contra Noriega el presidente de, de, de Panamá Carlos Leder fue un testigo de supuesta participación de Noriega eh, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Torrijos como narcotraficante. Y resulta que con ese argumento fue que entonces fueron a Panamá, sacaron a Noriega, y lo llevaron a Estados Unidos y lo procesaron. Y ahora hay un proceso de revisión porque Carlos Leder dijo que él hizo esa colaboración y ese aporte porque los fiscales le hicieron promesas que después no le cumplieron. Claro. O sea... En el caso de Chapo Guzmán, ¿cómo es posible cómo es posible que usted sustente una imputación sobre la base de las delaciones de su propio equipo? Óigame, eso es distinto, por ejemplo, en la, respecto de la colaboración de algunos que sí, como el técnico, que dijo, mire, yo le encripté el sistema de comunicación telefónica para que no pudiese escucharlo nadie. Entonces, a ese ciudadano lo investigan, lo procesan, lo extraditan y él entonces colabora con el FBI y entonces él eh, desencripta los teléfonos del Chapo y entonces se escuchan las informaciones y la comunicación del Chapo o sea, hay una corroboración de la información que él da ese es un testigo que valía la pena valorarlo pero no no gente que compartieron contigo que eran los guardaespaldas y los matones y, y entonces ahora resulta que tú eres premiado para que para que de, te decantes contra contra el Chapo ni tan o sea, buenos ciudadanos para portarse bien ni tan buenos delincuentes para quedarse callados. Así es la cosa. Y bueno, tenemos con nosotros a los representantes de la Asociación de Fiscales Dominicanos. Son ellos los procuradores fiscales Francisco Rodríguez y Ulises Hernández, quienes nos van a hablar de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la organización. Bienvenidos. ¿Cómo ustedes sí hacen elecciones? Seguro que sí. Siempre. Me pasa. Esta asociación sí hace elecciones. Nosotros sí. Esta sí. Muy buenas tardes a todos ustedes y a la, a la, a la audiencia de y teleaudiencia, ¿no?, de la Z101, en la Gaceta de la Z, que es bastante amplia, y por eso hemos querido venir hasta acá con ustedes para compartir esta hermosa actividad que vamos a realizar, porque es una actividad de vida democrática, y sobre todo de integración de todos los que somos miembros del Ministerio Público, que componen parte de la Asociación de Fiscales Dominicanos Fiscaldón. Eh, conforme con los estatutos de nuestra asociación, se ha de celebrar cada dos años en la Asamblea General Ordinaria, y una vez al año una asamblea extraordinaria para compartir ¿no? las ideas y sobre todo que los compañeros y compañeras puedan opinar sobre algunos temas de interés que hace falta que los retoquemos ya en esta ocasión nos corresponde la asamblea general ordinaria eh, que como hemos pautado en los últimos años pues la hacemos en el mes de febrero después que pasan todas estas fiestas de beventinas y cosas pues vamos a nuestra actividad que es la asamblea y, la, y del mismo modo inmediatamente terminamos esa parte protocolaria pues entramos a la fiesta de una fiesta de compartir de todos los miembros asistentes a esa a esa actividad sábado 9 de febrero desde las 10 de la mañana estamos congregándonos en el club del legislador todos los fiscales miembros de la asociación están convocados para que participen activamente en su asamblea donde vamos a escuchar lo, el informe general de lo que hemos hecho en estos últimos dos años y más aún, elegir el consejo directivo de la, que va a regir los destinos de la asociación durante los próximos dos años. Eso para nosotros es vital porque es darle vida a la asociación. No somos no vamos a enquistar un equipo eterno en una, en una dirección. Si la asamblea así lo decide, es pues un tema de la asamblea. Pero que tienen que ir a la asamblea 
para que ésta ratifique, escoja nuevos miembros, que sería lo más ideal para que dirijan los destinos de esta pujante asociación. La última vez que vinimos aquí, eh, recuerdo, claro. eh, nosotros teníamos una cantidad eh, menor y luego en los cada día va creciendo y creciendo al punto que nuestra asociación está liderando lo que es toda la... ¿Cuánto la, solo la, la matrícula de, de, de los integrantes de la asociación de fiscales? Hasta la semana pasada somos 415. Eh, ¿Son de cole, son de, de, carrera. de carrera? De carrera todos. ¿Solo de carrera, carrera todos? Sí. sí. O sea, aparte de eso, tenemos una cantera de más de 110 compañeros que no se han formalizado todavía. Bueno, estoy hablando de las personas que son formalizadas, que han llevado su formulario de inscripción y que... Y, y que, que se les está haciendo el descuento debido porque para pertenecer a la asociación hay que hacer una aportación como miembros de cada, cada uno de ellos. Eh, pero es importante señalar, nosotros como asociación hemos decidido que cada asamblea se la dedicamos a, a un compañero. Eh, la anterior, la primera asamblea general, fue dedicada al compañero Omar, quien fue fallecido, eh, falleció en circunstancias bastante graves en el ejercicio de sus funciones, y en esta oportunidad la estamos realizando a favor, o sea, en conmemoración de la compañera Guadalupe Rosario la cual también eh, falleció el año pasado junto con otros compañeros también pero ella era de la directiva inclusive era nuestra la de accidente de tránsito? no, no, ella eh, falleció por una enfermedad eh, terminal eh, bastante gravosa producto laboral, inclusive no de los mismos avatares y el estrés que nosotros día a día uh -huh. tenemos que pasar eh, junto con ella creo que aproximadamente cinco compañeros fallecieron a nivel nacional eh, uh -huh. y parte de lo que nosotros procuramos como gremio es la dignificación y valorización ciertamente de las funciones que nosotros realizamos día a día magistrada esta es la segunda asamblea general ordinaria y en ese momento, que es el, el 9 de febrero, se dará una rendición de cuentas. Pero, ¿qué le podemos decir, por ejemplo, a la ciudadanía eh, como logros que ha tenido la Asociación eh, de Fiscales Dominicanos que podamos presentar al público para que para que apoyen esa, eh, pues esa iniciativa también desde afuera? Sí, nosotros hemos realizado diferentes acciones a favor de los mismos compañeros a lo interno, más que nada. Tenemos también lo que es el proceso de las luchas reivindicativas que hemos estado realizando y que hemos recibido respuesta por parte de la Procuraduría General de la República y del Estado Dominicano, pero aún tenemos varias, tenemos varios pendientes. Se realizó un, una readecuación salarial hace aproximadamente año y pico, dos años, pero todavía tenemos pendientes lo que es el tema de pensiones y jubilación, los temas de readecuación, eh, se está trabajando ahora con el tema de los eh, reclusos, eh, trabajando la dignificación y demás, pero también hay varios aspectos que quedan pendientes. Nosotros hemos tenido, la, hemos realizado la, varias la, reuniones la, con la, el procurador. La reintegración de los fiscales que el Tribunal Superior Superior Administrativo hay ordenado la de eso después de la pausa. Sí, hay varias que se han ido realizando, inclusive tengo constancia de que hay uno o dos que los han reintegrado, pero todavía tenemos varios. A Soraine la reintegraron de San Pedro de Macorís. Sí. Después de mucho avatar. Así ese, es. Ese es uno, ese es uno de, de ese es uno de los de los componentes que llama la atención sobre una nueva visión de gestión del Ministerio Público. Ya pues, saben que dan todos de esos fiscales que, que los tribunales han ordenado reintegración y punto. Gústele o no le guste, tiene que hacerlo. Ya, oh. Muy bien, don Cándido. Gracias a todos a ustedes por traernos esta información y quedan todos convocados los miembros de la Asociación de Fiscales Dominicanos a la Segunda Asamblea General Ordinaria. Club de Legislador. El Club de Legislador. Se está por la Avenida España, en la provincia de Santo Domingo. Por ahí mismo. 10 de la mañana, 9 de febrero de 2019. Volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z y ahora entramos de inmediato con el tema de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que ustedes saben que está pendiente producto de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura y el decano de la Gaceta de la Z tiene una posición al respecto. Y eso soy yo. Ese es usted, <risa> pero con honor. Claro. Mira, eh, yo decía, bueno, cuando se, se hizo la en gestión de, del presidente Danilo Medina el primera, primer proceso de, 
de evaluación de aspirantes a integrar la matrícula que de los jueces que faltaban en la Suprema Corte de Justicia, eh, en esa ocasión propusimos que se aprovechase ese consejo para que se iniciase el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que para diciembre del año pasado debían ser eh, evaluados, eh, evaluados para decidir si se mantienen o son sustituidos. Pero por, porque no hay método, no hay reglas, no hay normas con que evaluarlos. La ley de carrera judicial establece que todos los jueces del sistema deben ser evaluados cada año en su desempeño por el titular, el, el presidente de, del tribunal. Habría que ver si, y creo que no, que el, el, Mariano, el presidente Mariano Germán eh, de la Suprema Corte de Justicia sí evaluó a los a los el desempeño de los jueces la pregunta que me hago cómo el consejo del, del nacional de la magistratura constituido principalmente por personas que no son abogados eh, van a evaluar el desempeño de los jueces durante siete años o sea cómo vi el, el proyecto de reglamento y, y te confieso que no encontré la fórmula técnica para evaluar por ejemplo cuántas sentencias motivó cada juez la calidad de la motivación de esas decisiones no basta con que usted la motive sino el no, contenido bueno. para el hecho decidente de esas decisiones porque en los tribunales colegiados aunque la asumen en todos o por mayoría pero generalmente se distribuyen la, 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 la carga la, laboral la, se distribuye la carga laboral para la motivación de la decisión toma, se reúnen, toman la decisión y alguien la motiva ahora, esa motivación es la que te, le da contenido jurisprudencial a la sentencia ¿cómo evaluar eso? De, de que 13, 16 jueces, 16 jueces durante 7 años. ¿Y a todos que lo van a evaluar? Es a, no a todos los jueces. designados en 2008. Exactamente, o sea, no son, no son los 16. ¿Y no van a designar que que no sería un que no debería ser un organismo ad hoc de evaluar en, en, de juntarse en ocasión del nombramiento porque sería injusto evaluar todo eso en un plazo de 15 o 20 días debería de haber una comisión permanente de evaluación de resultados por ejemplo lo que tú estás lo que Cándido dice o los otros modelos con una designación única no pero mira lo que Cándido y dice ya ha resuelto el tema de la evaluación pero ojo la ley de, de alguna manera traza las pautas no, pero mira, pero, es pero, que la pero, 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 esa, pero esa evaluación tiene que ser durante todo el periodo. Pero es que, Cándido, tú tienes razón, la Suprema tiene experiencia. Yo he participado en las últimas cuatro evaluaciones a los que integran los jueces de paz en la Suprema. Y eso es un proceso que dura tres sí. y cuatro meses y tenemos que ir tres y cuatro veces a la semana. Y eso es una evaluación de una organización. Primero se dura un mes entero evaluando el... La, la cuestión pedagógica, la maestría y los méritos, los cursos y las horas. Y esos son miles de... de, de eso de para cursos. el nombramiento. Para, para, claro, en las evaluaciones de los jueces de paz okay. que pero van eso, a ingresar. Pero eso es ya para el ingreso a la sí, carrera. Pero, 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 de la evaluación es, de pero lo que te digo es que sí existe la experiencia de hacer una evaluación no, se compleja. Inclusive sí. se evalúan. Yo he visto formularios de evaluaciones de jueces. Todos los años. Y creo que el magistrado Ciprián en una publicación. No, pero, no, 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 pero no es esa evaluación, no, no es estimado. Esa. Lo que dice Cándido tiene razón. O sea, para tú es? evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, un organismo ad hoc, es no evalúa por jueces cuando los convocas a los interesados en integrar la carrera judicial no los evalúas estás evaluando estás evaluando aspirantes Así es. a los a los jueces se les evalúa anualmente y los criterios son sí con sus decisiones Así regularmente es. viene un juez de jerarquía sí, superior es se habla con sus empleados se revisan cada una de las decisiones que tienen se revisan se las estadísticas sí. y eso se claro, hace claro. y esa da resultado pero claro. no la toman se, en cuenta se, mira, no, se, sabemos, se, no sabemos mira, se esa hace, es la crítica se hace y hay un reglamento de evaluación pero en función de los méritos y la calificación en la evaluación, claro. ahí se debe, eso se debe tomar en consideración para el ascenso. Para sí. el ascenso. Sin embargo, ese no, es, no lo toman en consideración. Esa es la crítica. Claro, ya dentro de los mismos jueces, el que tenga mayor puntaje, los que tengan mayor puntaje en esas evaluaciones, tienen que ser tomados en cuenta frente a otros que tienen el menor claro, desempeño. Obviamente. Porque eso no es lo que refleja, no, no es que no lo sabemos, es que sí lo sabemos, porque quienes salen como resultado de, de los nombramientos no necesariamente son los que tienen el mejor desempeño. Eso va a ser difícil. Pero eso es primera vez que se está evaluando la Suprema Corte de Justicia. No siempre se No, no, no. Es primera vez que se están evaluando. No, no, no. Siempre se ha evaluado. A los aspirantes 
a los de las los ah. los de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es la primera vez. Ah, bueno, los jueces de la Suprema sí. Ahora, ahora va a ser difícil, sumamente difícil. Insisto, porque no hay reglas. Así no hay es. normas. Sí. Eh, eh, un juez, usted no puede evaluarlo y darle una calificación buena por los cursos que haya hecho y la maestría que tenga. Porque hay gente que han hecho tres, cinco y seis y maestrías. Y no aprenden nada. Aprenden. <risa> hay gente que no aprende nada. Hay gente que no, no aprende, hay gente que lo aprende. Y ¿Cómo? además lo escriben en libros claro. y lo dictan en conferencias y lo hacen en la cátedra, pero no lo practican en el tribunal. Es verdad. También. Ah, entonces, esos, 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 entonces, esos son peores entonces, todavía. Este son desempeño, y de eso hay mucho. Este desempeño. La en, la gestión, en, en la función o sea eh, eh, cómo usted interpreta y aplica las normas Interesante. en la función en la administración de justicia es las que usted central. sabe la que usted enseña sí. Yo mira, me... mira eh, entonces sabes que tienen los españoles los españoles tienen una, un, una, un tipo penal que se llama prevaricación judicial y hay pre prevaricación judicial prevaricación dolosa y prevaricación culposa una es cuando tú sabiendo que estás aplicando mal la ley o interpretándola mal y aplicándola mal la, apli la aplicas con conocimiento de causa y no tanta advertencia se te sanciona y se te evalúa procesalmente por eso ahora cuando tú lo haces por connivencia por amistad por beneficios entonces una 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 prevaricación culposa que es un tipo penal pero para fines disciplinarios te pueden procesar y juzgar evaluarte y cancelarte por el hecho de que usted sabiendo lo que está haciendo lo hace mal tengo miedo, Cándido tiene dos sábados demasiado lúcido, estamos coincidiendo. Mi preocupación con el Consejo Nacional de la Magistratura no se de, deriva necesariamente de la forma en la que se va a hacer la evaluación. Es una predisposición natural que yo tengo a raíz de las preguntas, sobre todo por su profundidad que se han hecho en los demás, en los procesos anteriores. Con eso basta para preocuparse sobre lo que puede ser la calidad de ¿Usted tiene fin la de evaluación. Hubo uno que dijo a un aspirante al Tribunal Constitucional. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, yo tengo militancia política. Y, y es pecaminoso. No es pecaminoso. <risa> Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, quejándonos todavía un poco de, de cómo el tiempo nos traiciona, pero felices porque podemos llevarle información y discusiones de calidad a todos ustedes que nos siguen con esa fidelidad durante cada sábado. Tenemos el día de hoy el placer de contar con la visita del ingeniero Carlos Batista del grupo SOS Ambiente, que son de los fajadores dominicanos, de los luchadores por el medio ambiente que han emprendido la defensa de Valle Nuevo. Y hoy nos cuenta cómo en el segmento judicial han podido lograr que aquello que las autoridades públicas no se motivaron a hacer en algún momento sea posible por la imposición de un juez. Bienvenido, Carlos Batista. Muchas gracias y las gracias a ustedes por recibirnos y al, al público radio oyente por permitir que nuestra voz llegue y que podamos orientar un poquito sobre todas estas cosas que están sucediendo y que nos impactan a los diez y pico de millones de dominicanos, no solamente al grupo de Suecia Ambiente. Inicialmente, empecemos con describir la problemática de Valle Nuevo. Sí, eh, al yo, igual yo pensé que, que se estaba resuelto. No, señor, no. lamentablemente no. Ahora es que está feo. Eh, eh, respecto al a Parque Nacional Valle Nuevo, eh, como nosotros le llamamos nuestra madre de las aguas, hay que entender en primer lugar que tiene ah. unos 769 cuerpos de agua, que se, al final de cuentas terminan en ocho grandes ríos y siete grandes presas. Entonces, por eso le llamamos la madre de las aguas, porque es la cuenca hídrica más grande, de, no solamente de República Dominicana, sino de todo el Caribe. Ni siquiera Cuba tiene un potencial hídrico como tiene Valle Nuevo. Eh, en tiempos atrás, eh, Valle Nuevo ha venido por décadas siendo impactado por agricultura, en primer lugar, eh, tipo conuquismo. Eh, Valle Nuevo es una zona de muchísima altura, la altura promedio es 2.300 metros, es la zona más alta del país en la cual usted puede llegar en su vehículo. Hay otras zonas de mucho menor altura que usted tiene que llegar a pie. Entonces, fue poco a poco invadida eh, a, por campesinos que empezaron llegando, tumbaban un pedacito de tierra y sembraban lo de comer, lo de subsistir. Y eso se le llama como agricultura de subsistencia. Pero, y siempre está el pero, y siempre viene el dedo en la llaga, empezaron a surgir agricultores, empresarios, con el objetivo de explotar esas tierras, y lo que empezó como un pequeño pedacito de tierra donde yo sembraba lo que era para vivir se convirtió en grandes zonas de terrenos dentro del área protegida 
depredadas para fines eh, de obtención de beneficios económicos. En Valle Nuevo hay agroempresarios que no viven ahí, que no son dueños de la tierra, porque esas tierras son de cada uno de todos los dominicanos, que pagan a personas para que les siembren, les cosechen y a cambio de, de ese cultivo, pues esos campesinos reciben o una pequeña paga diaria o un porcentaje de la cosecha. Entonces, eh, se han librado, por decir así históricamente, varias batallas que procuran el desalojo de Valle Nuevo, incluso de los tiempos del presidente Balaguer. Eh, hubo una, un mandato de desalojo eh, en, en la década de los 80. Pero eh, a nivel judicial, en el año ya 2016, eh, hay que ir un poquito más atrás, en el año 2014, producto del último gran incendio que sufrió Madre de las Aguas, no sé si lo recordarán, fue un, un incendio que devastaron casi un 20% de la totalidad del parque. Eh, se intentó instalar un aserradero en Valle Nuevo eh, y el Ministerio de Medio Ambiente lo autorizó un aserradero en Valle Nuevo sí, señor. con esas características sí señor y gracias ¿Y a Dios el argumento ¿En, de... qué año, en qué año 2014 con el argumento de aserrar la madera que se habían quemado eh, pero la madera que se quemó no sirve para nada sí. Entonces era como una especie de, de gancho. Una carbonera, lo que podían poner. Quizá era para carbón, pero eh, eh, usted no lo puede cortar eso porque los bosques, cuando están en salud, tienen la absoluta capacidad de regenerarse. Así es. Entonces usted simplemente lo deja tranquilo. Y eso está demostrado científicamente. No tiene que venir a alguien. Y es un delito. Exactamente. Un delito, pero el ministerio pensó que se instalaron un, un aceradero y. Eh, ese fue uno de los primeros pasos legales que dio el movimiento de SOS Ambiente RD en el cual, eh, mediante una acción de amparo ganamos ese caso en el Tribunal ¿Qué fue, lo, ¿qué fue lo que se apoderó y, y cuál fue la decisión? para que ese público de a pie pueda entender Sí, en ese entonces lo que se apoderó era el hecho de que, eh, número uno eh, depositar la información contundente de que con el árbol quemado usted no hace nada, que la intención era cortar eh, algo, árboles buenos para hacer madera y número dos, varias incursiones que se hicieron para tener las pruebas de que habían ya cortes de árboles en salud para la producción de madera y eso se depositó, se preparó un expediente y se ganó esa, 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 esa acción de amparo en ese entonces eh, que eh, creó como que se, una especie de precedente, podemos decirle si yo no manejo tan a fondo los temas legales pero uno uh -huh. tiene una información base en ese sentido luego de ahí, en el año 2016 producto de la invasión y ocupación de asentamientos agrícolas dentro del área protegida eh, el anterior ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito decide y emite la resolución 14-2016 en la cual mandaba a acelerar el proceso de recuperación del área protegida que como todos sabemos está amparada mediante las leyes 202-04 de delimitación de las áreas protegidas y la ley 6400 que es la que regula el Ministerio de Medio Ambiente y le dicta las funciones que tiene que tener y hay que entender que durante todas estas décadas el Ministerio de Medio Ambiente lamentablemente no estaba cumpliendo con los mandatos de esas leyes. Una resolución para acelerar, no entiendo. Acelerar el proceso eso... de recuperación de las áreas protegidas. Pero las áreas protegidas no se pueden explotar, entonces si se explotan, él crea esa resolución para a, eh, para que no se haga expropiación. Eh, recuperar quiere decir ocupar nuevamente los terrenos que estaban en manos de campesinos y de, y de Exactamente, obtenerlos. ¿Y eh... por, qué un proceso, por qué sencillamente no se hace un desalojo? Sí, eso fue, lo único Porque que hay... eran con plazos, eh, incluso la resolución mandaba dos plazos, número uno para la parte norte, la parte de Constanza, que es la única que se recuperó, el plazo fue de 90 días, y no sé si recordarán en los medios de prensa, este, yo recuerdo, este yo recuerdo se recuperó. Es correcto. Hubo un debate fuertísimo, intervenciones militares. Yo recuerdo. Sí, mira, yo, yo he estado ahí, he ido dos veces al sitio, y una de las cosas, incluso fuimos en una ocasión con el, el gobierno de la mañana de los sábados. Yo recuerdo ese programa. Y, y una de las cosas, una de las experiencias que tuvimos es de que eh, conversamos con personas que tenían bastante tiempo residiendo ahí, sí. lo decían ellos. Uno, uno de esos señores nos dijo, mira, mmm, yo nací aquí, yo tengo 47 años. Sí. No, en esta casita donde nosotros estábamos, nos decía, tiene 60 años aquí. Eh, y por otra parte vimos también, entonces tú sacar a esa gente para ninguna parte es un tema complejo. Claro. Eh, eh, también vimos casas suntuosas, allá arriba, sí, en, el, en el cerro. Así es. 
¿Y eso no lo han recuperado? No, todavía. Le puedo explicar con mucho gusto. Valle Nuevo tiene tres tipos, eh, tanto la parte norte como la parte sur. Pero en la parte norte, que es la que se recuperó, podemos decir que hay tres tipos de afectados. Eh, la parte norte de cuando ya no va bajando hacia Constanza. Sí, señor. La parte de Constanza. Porque, porque Valle Nuevo se entra por Ocoa. Sí, Valle Nuevo es extensísimo. Uh -huh. Ocupa cuatro provincias y tiene unos 910 kilómetros cuadrados. Para, wow. para ponerlo en, sí. en, 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 en lenguaje dominicano. De norte a sur, Valle Nuevo tiene unos 56, 57 kilómetros de largo. Y de este a oeste, de Bonao hasta Azo, son 60 y pico de kilómetros de, de ancho. Y el parque como tal es más amplio con el tema del de área de amortiguamiento. Correcto, 300 el metros más financiero. a la redonda por, por todo el límite el, el de sí. área protegida es, se considera zona de amortiguamiento, que también está prohibida la... Eh, eh, o sea, solamente se pueden ejecutar acciones con el, la anuencia del Ministerio de Medio Ambiente. Eh, pero entonces hay tres tipos de afectados, podemos decir así. Están los campesinos que usted menciona que llegaron a, a la zona, a la tierra, antes de que la misma fuera declarada por ley claro. y que se estableciera sus límites. Pero Valle Nuevo tiene un, una zona declarada como vedada desde los años 80. La, recibe la categoría de área protegida de parque nacional en el 96 y en el 2004 es que se ya se confirman sus límites definitivos y que están contemplados en la ley 202-04. Entonces está ese campesino que llegó antes de que el área fuera declarada. Y ese, según la, el desalojo que llevó a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, es el campesino en el cual se reubicó en la zona, en el pobladito que hoy llamamos Villapopi, que son unos terrenos donados por la, la familia Bermúdez, eh, muy cercanos a Valle Nuevo, pero ya en una zona llana, un pueblo con electrificación, con servicios sanitarios, con un pequeña, una pequeña clínica rural, que cuando ellos vieron eso, dijeron a tono de chanza, pero si nos lo hubiesen enseñado antes, nosotros salimos, no tienen que claro. mandarnos la fuerza militar, porque usted que ha visitado esa área, las condiciones de, de vida que tenían esa gente eran no, totalmente infrumanas, sin energía eléctrica, <coughs> sin servicios sanitarios, lo único que tenían ahí era agua y tierra buena, porque Valle Nuevo se caracteriza por eso. Y esos campesinos que fueron, que siempre han sido censados, el Ministerio de Medio Ambiente siempre tiene la data de cuáles son las parcelas y cuáles son los agricultores que están interviniendo en el área protegida fueron reubicados, ahora bien está el grupo que llegó a, a tomar terreno luego de que el área protegida fuera declarada esos son los empresarios industriales exacto, eso es una parte del grupo que esos son los que eh, emplean haitianos evidentemente no, no es no se le puede considerar como un afectado todo lo contrario usted es un afectador claro. y usted está impactando de manera masiva lo que es el área de todo ¿qué acción se, se interpuso en su contra? ¿hay algo nuevo al respecto con relación a eso? es correcto, producto de no haberse implementado al 100% la resolución 14 de 2016, solamente se recuperó la parte de, de Constanza donde se eh, sacaron unos 200 y pico de empresarios agricultores, mejor dicho me decía, incluye ahí un restaurante que nosotros vimos cuando veníamos bajando de, de, de no, ese sigue ahí, un restaurante hotel ¿verdad? Sí, me imagino sí, que usted precioso, precioso hermosísimo, ese, ese se le dio permiso Claro. Hay que definir una serie de cosas que quisiera tocar sí. ese punto eh, sí, ahora, sí, sí. porque hay que medir el, los tipos de depredación. Claro, claro. Eh, está de cara a lo que dice la ley, pero también de cara a lo que dicen los estudios científicos de los tipos de depredación. Entonces estaba la parte sur, la parte de San José de Ocoa, que la resolución 14-2016 otorgó un plazo de 120 días luego de los 90 del de, de plazo de la zona norte. Por una razón del Ministerio de Medio Ambiente, quizás no tener las la, la, la condiciones económicas y logísticas para poder abarcar las dos áreas al mismo tiempo. Primero se le dan 90 constanzas, se procede con constanza y luego se empezaron a hacer los trabajos para la zona sur de Coa, pero ahí se detuvo. Ahí llega entonces el momento donde nosotros los ambientalistas lo vemos como un momento lamentable. El Francisco Domínguez Brito renuncia. Del, de la posición del Ministerio de Medio Ambiente para emprender su proyecto político lo cual está bien y tiene un derecho pero nosotros lo vimos como una especie de limbo donde ese proceso que iba por terminar a recuperar entre comillas porque una cosa es que usted vuelva a obtener los terrenos otra cosa es que faltarían 40 o 50 años y cuidados y más para que esos bosques se regeneren y cumplan la función ambiental que debieron siempre estar cumpliendo estamos hablando de que cerca entre un 18 y un 20% del total del territorio de Valle Nuevo está invadido por agricultura o fue afectado por agricultura o está siendo afectado por agricultura entonces eh, ahí llega eh, eh, hay, um, en el primer cuatrimestre del de año pasado llega a la función el señor Ángel Esteves 
una persona que viene del Ministerio de Agricultura y que lamentablemente, según su accionar, según las cosas que ha declarado, no tiene el más mínimo conocimiento o criterio o no se deja orientar de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que sí tienen la capacidad sí. y de, de hacerle saber a él, número uno, la importancia que tiene Madre de las Aguas y número dos, los procesos que se han llevado anteriormente para tratar de que de alguna manera u otra la terminamos por recuperar. Y el señor Esteves en diferentes ocasiones se ha referido a que él, como un agricultor, como una, como una persona que, que, que sabe de, de producción de alimentos vegetales, no va a perjudicar, esas son sus palabras, no va a perjudicar los trabajos que esos agricultores vienen desempeñando durante los últimos 30, 40 años de su vida. Él lo ha dicho y tenemos videos de eso. Y entonces eso entra en total contradicción, en primer lugar, con lo que dice la ley de protección de las áreas protegidas, con lo que dice la misma ley del Ministerio del Medio Ambiente y con lo que dice la resolución. Pero 14, oye, oye cuando, cuando Francisco Domínguez Brito era ministro, digamos, secretario del presidente en temas de medio ambiente, Correcto. el actual es secretario del presidente en asuntos de medio ambiente. Correcto. Y en aquella ocasión, a mí nadie me diga que Domínguez Brito no actuó sin consentimiento y autorización del presidente, es una decisión política del presidente. Es más, el presidente Danilo Medina fue allá, personalmente, es Eso es cierto. de anónimo entró allá, los campesinos ni cuenta se dieron, y fue allá y vio todo en gestión de Domínguez Brito. Ustedes no han abordado al presidente, pensaba la posibilidad de abordarlo para no, que le llegue esta información, porque manera, tiene conocimiento de causa. Claro que sí, y, y con, con esta eh, eh, diversificación mediática que ha tenido el tema, usted puede estar seguro que el presidente está sumamente enterado de lo que de lo que está aconteciendo. También seguro que debe estar enterado de que eh, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de perder, en, en 4 de enero se, se emitió el veredicto, otra acción. En la... Además de que el presidente escucha la Z, y por aquí esto siempre se dice. También, bueno, sí. hemos estado aquí en varias ocasiones, no solamente yo, sino eh, sí. demás integrantes. Este emisor asumió el tema formalmente. Además, eh, movimientos ambientales hermanos. Eh, o sea, estamos seguros de que el presidente eh, está al tanto de la, de la situación. Pero a mi modo de ver, si ustedes como, como profesionales del derecho, lo que dice la ley debe estar total y absolutamente por encima de la cabeza que esté en cada tipo de institución, sin importar que eh, eh, tengamos o no tengamos un, un ministro de medio ambiente o sin importar que el presidente haya decidido cambiar de opinión no, la, cosa, lo, la, 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 la línea de trabajo de un área tan trascendental y tan coyuntural como el ministerio de medio ambiente no puede cambiar ¿Qué fue lo que decidió el tribunal recientemente? Correcto, mandó un plazo de 60 días, de dos meses, para terminar por desocupar todos los asentamientos. Agrícolas. O sea, ordenó el desalojo de ahí. Correctamente. Al ministerio. Y se cumple ahora el 4 de marzo. ¿Ese fue el Tribunal Superior Administrativo? Sí, señor. ¿Y impugnaron qué? esa decisión? Ellos decidieron apelar y estamos y se elevó el proceso al Tribunal Pero, ¿quién es ello? ¿Quién es? El ministerio. El ministerio Pero esos ejecutores provisionalmente no están de apelar. Eso, exacto, eso no perime. Ellos ¿Tú tienes el nombre de, de alguna empresa, industria que se dedique a la explotación? Eh, que, esté, que esté ocupando Valle Nuevo actualmente. Sí, no son, no, no son empresas, son agroempresarios. Eh, claro. Y en el caso ah. de, la, de la parte sur, el, el listado, el censo está hecho, las parcelas están realizadas, son más de 300. ¿Lo tienen publicado en una página o algo así? Eh, el Ministerio de Medio Ambiente lo tiene, es totalmente disponible al público. Es, es, es una cosa increíble. Conciencialmente ahora están sembrando aguacates dentro del área protegida, lo cual es mucho más dañino también. Pero y, hay, hay un tema. Dentro de la ley eh, hay una categorización y parque es la de mayor eh, la protección, segunda mayor, la, la segunda la mayor, reserva la reserva científica. Correcto, y en, en la categoría de parque con un plan de manejo de uso de suelo y de sí. cosas, se puede medianamente, no quiero utilizar la palabra depredar, sino usar los recursos naturales. Explotación sostenible, manera, diríamos. Sí, Exacto. Lo que, lo que dice la ley, en eh, este caso... La yo digo, en Valle Nuevo, ¿está dentro de categoría de que no se puede explotar o es el la falta del plan de manejo que no permite un uso adecuado de los pesticidas, pero se puede explotar si se busca la, la, las alternativas científicas de minorar el impacto con, y revertir. Con gusto le respondo, no. En el caso de la ley 1202-04, la categoría número 2, que es de áreas protegidas, que es los parques nacionales, dicen que su uso solamente es recreativo, de disfrute y de investigación científica. Por eso sí se puede el hotel. En los hoteles, las, las excursiones, etcétera. Exactamente. Ahí, ahí Pero para la agricultura no se puede. Para nada, ni agricultura. Te, te voy a hacer, Carlos, eso. en 30 segundos, ahí, como completando con esa idea, entonces, 
lo combinas y nos dices qué espera el grupo SOS Ambiente a partir de todos los pasos que ha dado. Correcto. Conjuntamente con lo que decía Manzano, eh, conjuntamente para concluir sí, el programa. Incluso dentro de, las, de los artículos de la misma ley, donde está la, la parte de las sanciones, entonces habla un poquito ya o, o manda un poquito más claro qué tipo de sanciones se deben adoptar contra personas que tengan asentamientos, o sea, los asentamientos humanos, los asentamientos agrícolas y las personas que incurran en violaciones a los artículos que manda la ley. Eh, como usted pregunta, déjeme, permítame responder la parte de, la, de los hoteles y, 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 esas, y esas cosas. Y entonces ya la, la última parte, porque sé que estamos cedidos del tiempo. Eh, hay que medir el nivel de depredación. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, pero sino que hay que entender, porque muchas veces se ataca eh, ese tipo de, de, de factor. Eh, si usted tiene, por ejemplo, eh, en el caso del hotel que menciona eh, el caballero acá, hay un asentamiento dentro del parque no hay ningún inconveniente, pero ese, ese asentamiento no se expande no se extiende, no está depredando la tierra, no está secuestrando el agua, no está haciendo uso del recurso agua lo que claro. está permitiendo es que turistas es que personas que desean visitar el parque tengan un, un alojamiento un poco más formal con respecto a las casas privadas que hay entonces es un tema que hay que definir porque muchos de ellos, cuando surgió el tema de la, de la resolución sacaron títulos legales entonces es un tema los que hay títulos que no pueden ser afectados claro de la propiedad no, entonces, hay que ver cómo se maneja eso incluso el hotel que usted menciona tiene un título legal tiene título sí, a nombre puede de la relación entonces ¿cómo, qué esperamos nosotros como eso ese ambiente bueno pues en primer lugar nos sorprendió bastante que una que una decisión adoptada por el tribunal superior administrativo el ministerio de medio ambiente que es quien debe cumplirla y que debería estar a favor de eso pues se decida apelarla y que aunque la recurran, eh, se ejecuta es, que se ejecuta, exactamente, y nosotros esperamos como sociedad y como movimiento ambiental que el Tribunal Constitucional nos dé un espaldarazo y como quien dice, les den una segunda palmadita a nuestro país, aparte de la que ya nos dio el Tribunal Superior Administrativo y le diga al Ministerio de Medio Ambiente, miren, usted tiene que cumplir, tan sencillo como eso y que sea riguroso con el tema de los plazos y que nosotros podamos tener ese triunfo para el beneficio de cada uno de los diez y pico de millones de dominicanos que estamos acá. Muchas gracias al ingeniero Carlos Batista del a Grupo ustedes. SOS Ambiente por tan importante información acerca de lo tremendo que pasa. Comunicador. Ah, tremendo comunicador. Tremendo, tremendo. Se explica. Y razona, razona mucho mejor y que rápido. muchos de los colegas nuestros. Así, Así es. que lo vamos a secuestrar Así para es. este lado. Así es. Lo único que hay que afinar un poco con el empresariado. Vamos a traerlo, vamos a convencerlo un poco más de este lado. No, no, nada de eso. Y bueno, a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este sábado. Será hasta la próxima. Sigan el contenido de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.